0: ce vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8 heures et vous êtes sur Radio VCE, la radio locale de Chaville qui vous informe et vous donne la parole. Si vous avez un sujet à partager, envoyez-nous un message sur Facebook Vivant Chaville ensemble ou par mail à vivantchavilleensemble.fr. Aujourd'hui, Monique Couteau, Alain De Frémont et Jean-Aubert vont nous partager de nouveaux sujets qui concernent Chaville. Monique, bonjour, tu viens avec un invité aujourd'hui pour ta chronique.
1: Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde. Oui, aujourd'hui je partage ma chronique avec François Bréfort, qui va nous parler d'une reconversion qui a beaucoup de sens.
0: Jean-Aubert, bonjour. L'automne est bien installé. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un phénomène qui se répète chaque année. Et bonjour Jonathan. Nous allons aborder le
2: sujet des passages migratoires au-dessus de notre ville, ainsi que des hivernants que nous pourrions observer.
0: Et pour terminer, Alain de Frémont revient des salles obscures,
3: nous parler du film Triangle of Sadness. Oui, bonjour Jonathan, bonjour à tous, c'est l'événement cinématographique, la sortie de la Palme d'Or de Cannes 2022.
0: Tout de suite, la chronique Dossier du Quotidien avec Monique Couteau. Dossier du Quotidien avec Monique Couteau.
1: Bonjour François. Donc merci d'être là. Je précise que tu es chavillois depuis 2006, que tu viens récemment de changer de vie professionnelle. Tu fais maintenant du mécénat de compétences. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
4: Oui, bonjour Monique. Bonjour à tous. Donc en fait, aujourd'hui, toutes les grandes entreprises, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises... Euh, ont des fonds de mécénat. Et une des manières de participer, euh, de faire fonctionner ce mécénat, c'est de détacher des salariés dans des associations.
1: Donc, dans ton cas personnel, où es-tu détaché
4: Alors moi, je travaille maintenant dans la direction de l'association Touti passeur d'art. Donc, c'est une association qui utilise la, la musique comme moyen de promotion sociale, en s'inspirant d'un modèle qui, qui s'est développé à partir de 1975 au Venezuela où euh, José Antonio Abreu a créé des orchestres avec les enfants des rues et il leur a appris la musique avec une pédagogie collective. Donc, depuis 1975, El Sistema a sorti plus d'un million d'enfants de, des rues et euh, de, de nombreuses associations se sont inspirées de, de ce modèle qui, qui a particulièrement bien fonctionné et, et l'ont adapté aux, aux réalités et à la culture de leur pays. Voilà, euh, par exemple, au, au, au Venezuela, euh, ben, c'est 4 heures de répétition en orchestre par jour. Euh, on voit bien qu'en France, avec les rythmes scolaires, ce n'est absolument pas possible.
1: Donc, euh, quelle adaptation en France
4: Alors, euh, Jean-Claude De Calonne, qui est, qui est le président de l'association, qui a eu plusieurs expériences et, et, et a la conviction qu'il y a une importance considérable à avoir une certaine intensité. Et, et que donc, euh, en, en, en s'inspirant de l'idée du Venezuela, on, on veut que les enfants puissent se produire en public dans de bonnes conditions. Se produire souvent, donc pour nous, ça veut dire tous les mois. Et on crée les meilleures conditions pour qu'ils atteignent cet objectif.
1: Quelles conditions, par exemple
4: Alors, euh, ce qu'on exige d'eux, c'est qu'ils viennent trois fois par semaine en répétition. Euh, c'est des répétitions de, de deux heures en général. Et on leur confie les instruments. J'insiste sur le mot confier, parce que dans confier, on entend confiance. Et on leur fait confiance aussi sur le fait qu'ils vont les entretenir. On leur montre comment ils, ils doivent les entretenir et on attend d'eux qu'ils le fassent. Et bien sûr, euh, tout, tout cela, donc la, 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 avoir un instrument et venir en répétition, c'est gratuit pour les enfants.
1: Dans notre région, vous intervenez où exactement
4: alors, en fait, déjà le siège de l'association est rue de Rome à Paris. Bon, pour les musiciens, ils ne seront pas étonnés. Hein. Donc, le, le, l'association a son siège dans un magasin d'instruments de musique. Voilà, on a des, des orchestres à différents endroits. Donc, le plus ancien n'est pas en région parisienne, il est en Bretagne à Fougères. Et sinon, on a quatre dispositifs dans la ville de Bondy. Euh, on en a un avec les apprentis dauteuil Sanois donc dans le 95, Et on vient de démarrer un orchestre dans le 10e arrondissement de Paris, près de la Gare du Nord, avec euh, des enfants qui viennent euh, en grande partie des, des, d'hôtels sociaux.
1: Quel bilan vous faites de votre activité Comment vous mesurez les réussites
4: Alors, on, on a une étude qui a été faite par deux psychologues scolaires dans un dispositif qui avait été mis en place à Garges-les-Gonesses, à la demande d'une préfète à l'égalité des chances. Et donc, euh, c'est, on intervenait dans des classes en collège et en école, donc dans, avec des enfants qui n'avaient pas fait le choix de faire de la musique. Euh, quand elles ont re- remis leur rapport à, à Jean-Claude, elles avaient les larmes aux yeux. Elles n'avaient jamais vu une telle progression avec des enfants qui, qui avaient des moyennes qui étaient passées de 5 à 12, et des comportements qui étaient complètement changés.
1: Est-ce que vous avez des liens avec les conservatoires
4: alors on a un lien avec le conservatoire à rayonnement régional de Paris qui est, qui est notre voisin, de hein, Madrid, et qui a déjà mis à notre disposition des salles pour des répétitions et pour des concerts.
1: Alors en dernière question, est-ce que tu penses possible sur notre territoire de GPSO un projet de ce type
4: ben absolument. Hein. Ici, comme, comme partout, comme dans beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à la culture en général et à la mu- musique en particulier, et encore plus à la musique euh, d'orchestre. Donc le besoin, il, est, il existe à Chaville comme ailleurs. Et alors la manière dont, dont l'association fonctionne, c'est qu'on on, on fonctionne avec des associations locales en partenariat. Et donc nous, on apporte la pédagogie, les instruments, un savoir-faire Et donc on est prêt à collaborer avec euh, toutes les structures qui qui seraient volontaires pour, pour lancer un projet avec nous.
1: Bon, bah merci beaucoup. <rire> merci François de ton témoignage.
0: Merci François Bréfort, vous êtes chavillois et responsable de la cellule d'appui de Tuti Passeur d'Art, une association qui se sert de la musique comme moyen de promotion sociale. Vous pouvez suivre les projets sur le site internet ou regarder le film documentaire sur l'association « La portée des notes » d'Olivier Peckmézian, disponible sur Vimeo. Jean-Aubert Dufault, tout de suite Avec si l'on en croit les naturalistes, les migrations ont déjà commencé depuis quelques temps. C'est vrai aussi sur Chaville
2: Effectivement, le chassé-croisé de nos amis migrateurs a commencé depuis le mois d'août. Alors les visiteurs printaniers ont commencé à quitter leur site de nidification pour retourner dans des contrées lointaines, parfois accompagnés de leur progéniture. Tout cela afin de passer l'hiver dans les meilleures conditions possibles. Alors à ces espèces nicheuses de printemps et d'été vont succéder les hivernants. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de croiser, si nous avons un petit peu de chance et un regard attentif, des visiteurs de passage en transit d'un site à l'autre.
0: Alors il me semble qu'il y a euh, des oiseaux qui restent présents toute l'année à Chaville, euh, et donc tous ne migrent pas.
2: Oui, en effet, ce sont souvent les espèces dites à spectre large, à savoir euh, capables de trouver pitance en toute saison, comme les moineaux, les mésanges et beaucoup de passereaux tels que les griffes musiciennes, merles et tourneaux. La plupart des rapaces sont également dans ce cas, à l'exception de certaines espèces dont les proies viennent à se raréfier après l'été. Donc, euh, La bondrée apivore en est le parfait exemple. Elle dépend de la présence de larves dans les nids d'immunoptères, dont les nids de guêpes enterrés, et ceux depuis quelques années aussi, des nids aériens de frelons asiatiques.
0: Alors, tu viens de nous parler du rapace, la Bondrée Apivore. À quoi est-ce qu'elle ressemble
2: Alors, on peut l'observer planant tous les jours au-dessus du centre-ville, sur une trajectoire allant de fausse repose à la forêt de Meudon, donc euh, sous des faux airs de buse, mais reconnaissable aux trois bandes noires, dont une assez large à l'extrémité de sa queue en éventail. Alors elle est observable d'avril à mi-septembre, voire un peu plus tard si les conditions climatiques et la quantité d'hyménoptères est suffisante. Donc cette année, elle a vu le départ de la bondrée précoce du fait d'une sécheresse peu propice au développement des nids d'abeilles et de guêpes. Alors quelles sont les autres espèces concernées Alors il y a les martinets et les hirondelles. Si au moins un couple d'hirondelles rustiques est encore présent... Donc les Martinets, eux, sont repartis également très tôt dans la saison, là où, euh, le, le, de par le passé, euh, ils ont fait de la résistance, euh, car Mouches et moucherons ont pullulé de par un été pluvieux l'année dernière. Donc le faucon bro qui est hôte des étangs, est lui aussi parti. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, il n'y a presque plus de grosses libellules sur nos étangs en ce moment et il s'agit là d'une de ses proies favorites avec euh, des oiseaux de la taille euh, des merles voire des pigeons au moment de la nidification mais celle-ci est déjà achevée depuis longtemps
0: Tu nous as parlé de visiteurs et d'hivernants c'est quoi la différence Alors euh, les visiteurs d'automne
2: sont des oiseaux qui ne font que passer donc euh, je pourrais citer entre autres les grues cendrées qui régulièrement font des pauses ici et là sur les étangs de la région parisienne donc on peut dire que des petits groupes ont déjà été observés par le passé de nuit, faisant une halte de quelques heures sur l'étang d'Urcine. Les hivernants, quant à eux, sont des oiseaux qui viennent dans nos contrées afin de trouver des températures plus clémentes. Donc, ce sont souvent des espèces en provenance du nord et du nord-est de l'Europe. Donc, les canards chipots, souchets et sarcelles d'hiver sont fréquemment observés de novembre jusqu'au mois de mars de l'année suivante sur nos étangs. Donc, euh, les griffes Movis et Lithorn, donc qui sont en provenance du Nord, arrivent en octobre-novembre et sont observables, entre autres, sur la forêt de Fausse repose Elles sont plus petites que les griffes draines et les griffes Musiciennes, qui, elles, par contre, sont présentes toute l'année. Donc, il y a un autre oiseau aussi qui est observable en hiver. Il s'agit du terrier patre. C'est un joli passereau très coloré, pouvant être confondu avec le rouge queue, qui lui chante, par contre, toute l'année, perché sur les toits des maisons. Donc, euh, la faune aviaire regorge de trésors qui ne demandent qu'à être découvert, hein, à qui sait prendre le temps de l'observer.
0: Merci Jean-Aubert, vous pourrez trouver quelques photos dans la description de cet audio et aussi quelques liens pour en savoir plus. Tout de suite, c'est la chronique Bande Annonce Avec Alain de Frémont. Alain, l'événement cinématographique du mois d'octobre, c'est la sortie du film qui a reçu la Palme d'or à Cannes en mai dernier, tu nous l'as dit en début d'émission et évidemment tu l'as vu.
3: Oui, bonjour à tous, bonjour Jonathan. Oui, le plus grand festival cinématographique du monde, le Festival de Cannes, les membres du jury ont décerné la Palme d'or à un film suédois, Triangle of Sadness traduit « on ne sait pourquoi » en français par « sans filtre ». Alors, dis-nous tout. Vous l'aurez voulu. C'est comment dire... Euh... Attendez. Euh, je précise que le réalisateur Ruben Ostlund avait déjà eu la palme d'or en 2017 avec le film « The Square
0: ». Deux palmes d'or en cinq ans, c'est quand même exceptionnel.
3: Eh bien oui. Ben, je, vais, je, vais, je vais vous le raconter. Mais avant, je voulais vous dire que The Square donnait dans l'outrance et le disruptif anti-bourgeois mais ça restait au niveau préadolescent. Son filtre, lui, se place résolument au niveau petite section de maternelle. Le film est construit en trois parties. Première partie, un couple, un mannequin homme et une influenceuse nommée Yaya, attablée à une table de restaurant. Puis, elle, dans l'ascenseur, Lui, luttant contre la fermeture des portes, ce couple donc se dispute pour savoir qui aurait dû payer la note du restaurant. Et ça dure un bon quart d'heure. Passionnant. Fondu au noir, seconde partie. Sans transition, nous voici sur un bateau de croisière privé où ruisselle le fric. Les passagers, le couple de la première partie, des oligarques russes et d'autres ploucs richissimes qui, pour tromper leur ennui, Demande par exemple au personnel de plonger dans la mer via le toboggan d'évacuation d'urgence ou se plaigne de la vision d'un ouvrier torse-nu qui est immédiatement licencié. Quelle horreur C'est la lutte finale. Le commandant, ivrogne invétéré, ne daigne sortir de sa cabine pour le traditionnel dîner que le soir où la tempête se déchaîne. Pendant que les passagers vomissent partout dans le bateau, que le contenu des toilettes des somptueuses cabines déborde et ruisselle dans les couloirs, le commandant et un milliardaire fabricant de grenades échangent des citations révolutionnaires tout en se bourrant la gueule. C'est le moment intello du film, le marxisme pour les nuls. Fondu au noir. Troisième partie. Après une attaque du bateau fomentée par des pirates armés de grenades, tiens, tiens le bateau explose et quelques rescapés se retrouvent sur une île déserte. Parmi eux, deux membres d'équipage, dont LA responsable en chef du nettoyage des toilettes, qui grâce à son origine sociale, bien sûr, s'est pêché, allumée un feu, et devient donc le commandant en chef de tous les naufragés. Quelle audace On n'avait jamais été aussi loin dans la lutte des classes. En plus de ses savoir-faire, elle a une réserve de bretzel convoitée par tous et qu'elle distribuera au compte-gouttes, sauf à la belle Yaya, à condition que cette dernière lui prête son homme, qu'il la rejoindra dans sa couche. On touche au sublime de l'audace. Quand les opprimés prennent le pouvoir, c'est encore pire. Ah, la revanche des femmes, quelle ode au féminisme Mais soudain, d'étranges cris terrorisent les naufragés. Et après une enquête serrée, ils découvrent que c'était un pauvre âne que l'un d'eux massacre sans pitié. sans pitié. Pourquoi cet épisode Mystère. Ah si, la souffrance animale. Mais le meilleur est pour la fin. Au cours d'une balade dans l'île, avec l'ex, l'ex-chef des toilettes, la belle Yaya découvre un ascenseur. Oui, un ascenseur niché dans une grotte. « A resort My God » crie-t-elle. Et il presto, elle reprend sa place de dominante, revient au rang social de l'influenceuse qu'elle était, mais... Allez, je vais vous faire languir. Vous vouliez connaître la fin? Elle est tellement bâclée et stupide que je n'ose vous la livrer. Le réalisateur voulait sans doute marcher sur les traces de la grande bouffe de Marco Ferreri ou bien dans celle du charme discret de la bourgeoisie de Louise Bougniel, mais en fait il ne fait que marcher dans les excréments et les vomissures qu'il nous a montrées longuement. Espérons que ça lui portera bonheur. Bon, maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, bon film et à très bientôt. Merci
0: Alain pour cette chronique et on te remercie surtout de nous faire économiser autant d'argent sur les films à ne surtout pas voir. C'est la fin de cette émission et on se retrouve, bien sûr, lundi prochain. C'était Jonathan Denuis sur Radio VCE.
1: Bon, tu l'as aimé du coup. <rire> <rire> Même les extraits qu'ils ont montrés, c'est ça. Aimé, quoi, c'est ça. C'est <rires> un
2: peu
3: Lars von
1: Trier du